0: Fala galera, que manda pergunta pra podcast Aquarismo e acho que a gente vai responder aqui é o eu, e aqui é o Rodrigo, e a gente vai responder, né? É, a gente vai mesmo. A gente <risos> então, tem que fazer isso. Aí. Vocês estão certos? Hoje, mais um episódio de leitura de mensagens. A gente rasgou o e-mail, né? É, o e-mail tá. O pessoal tá parado no e-mail. Ah, ninguém mais manda carta, e-mail, essas coisas, é. exatamente. Triste, Pô, triste, telegrama, saudade. <risos> né? Vamos ler as mensagens de vocês que teve no Instagram, teve no WhatsApp, uhum. teve por direct ou não no Instagram, enfim. Conexão espiritual? Por tudo. É. é. <risos> Vamos começar pelo Instagram. Certo. Recebi do Alex Passos no Instagram a seguinte mensagem. Vou mandar no zap do Will. Eu não conferi o zap, então na próxima leitura. Alex, a gente lê. Um abraço. Um abraço, Alex. Não, tá. Mandou tentar tá, aqui. Ó. A dúvida do Alex foi a seguinte: Dúvida besta pro podcast. Por que se fala em litro por matrix e substrato da ADA e não quilo? Olha aí. É uma pergunta interessante, não é uma pergunta besta. pergunta besta. Então, Alex, aí a gente tem uma questão assim, ó. Por que que essas unidades são medidas em litro e não em quilo? Porque a gente tá medindo a área, o volume que ela vai ocupar dentro de um determinado ambiente o quanto ela vai ocupar e quando a gente tem por exemplo um aquário que a gente mede ali a parte cúbica para saber quanto que é de água para saber quanto tu vai ocupar de substrato é sempre em litro porque litro isso é uma medida de volume Uhum. Assim como a gente mede ali Essa parte cúbica da... É uma medida de volume Centímetros e tudo mais Metros, metros cúbicos É uma medida de volume E o litro também é uma medida de volume Cruz! O que, que isso quer dizer? Quer dizer que não é medida em quilo Achou <risos> porque, o, porque o quilo <risos> nunca tem o mesmo volume uhum. É tipo um quilo de água É muito diferente de um quilo de chumbo São volumes diferentes Tem não, volumes um diferentes é um Mas são sempre um quilo Ah, achou O volume que muda O volume é o que muda Show de bola Tanto que o substrato da ADA De 9 litros Ele tem 8,5 55 quilos, então, por, por isso. que, que ele... é, por isso é aplicado em mídias biológicas, em resina em ver resina, resina, ah, é, resina. É um litro, litro de resina porque tu sabe o quanto vai ocupar em volume, exatamente e não o quanto vem em peso, não, não interessa pra gente saber peso nessa questão então, simples? ótimo, bacana, vamos lá Matheus Piccolo mandou pra gente ô oh, como é que tá os cachalotes Matheus, a gente já reproduziu né, é? é o neon é vermelho com manchas azuis ou azul com manchas vermelhas Putz, então, cara, vamos começar pelo seguinte, tá? Primeiro tem que ver qual é o nível de daltonismo. Exato, porque assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me preocupa, nos preocupa exato, e muito, é que o Matheus tá vendo mancha onde são listras. Exato, alguma coisa não tá certa. Não, nem. Dois uma. pontos. E não é, não é o neon. peixe. É no Matheus. É. Ou é o neon do Matheus, tá muito errado. É o teu neon, deve ter sido criado com a TV. É, <risos> é uma possibilidade. Ou. Vai urgente no por favor Porque essas manchas não são normais <risos> Abraço, Matheus Acho que o pessoal fica olhando pra lâmpada UV é. E esses sintomas parecidos É E agora Toma. o William de Guaíba E aí, Will? Aqui é o Will HF600 emocionante, né? <risos> uhum. HF600 da conta de um aquário De 72 litros com meio litro De Matrix Sim, um HF600 pode dar conta de um aquário de 72 litros com meio litro de Matrix, desde que ele faça a movimentação correta e não precise de um auxiliar. Exato, tendo zona morta, mas Exato. a princípio 72 litros, bem tranquilo. Consegue tranquilamente. Não com as mídias que vêm nele, né? E claro. Acrescentando mídias externas. Né? É, e ele falou, ele pediu, não, ele me intimou a mandar um abraço para ele, que senão ele vinha aqui e me bater. Então, um abraço, William. Tu vai aceitar esse cachorro? Eu vou, com certeza. O cara é gigante. Tá o Arthur Fiusa mandou para nós assim, até quando existe aquela de peixe ter que viver em grupo? E em qual momento vira antropomorfismo? Ótimo. Ele mandou duas perguntas, essa uhum. é a primeira, né? É, isso é uma boa pergunta, eu acho que... Eu não acho nada, tenho certeza, né? Ah, eu ia falar, a gente não trabalha com achismo? Eu não, não com achismo. Se eu fosse pago para achar alguma coisa, eu vendia livrinho do Oli. Procure <risos> o Oli, sabe? Que é... Tá aparecendo uns canal aí. É. Só acho. Não existe estudos até então, tão conhecidos, pelo menos, que falem de necessidade de cardume para peixes de água doce de água salgada é uma coisa, sardinha é a necessidade de cardume, é então muito complexo essa parte de, ah o peixe precisa do um cardume, não, o peixe na natureza pelo menos em água doce, ele se une em cardume, esses peixes de cardume uhum. Pra proteção. Exato. É, é, e o momento, de... de... momento também de reprodução. Uhum. Caso contrário, não é tão, tão necessário. Isso vira antropomorfismo no momento em que tu começa aquela de eu preciso levar mais um, porque o meu peixinho tá muito sozinho. meu peixinho tá tristezinho, ah, é, é sozinho ali, eu vou levar um amiguinho pra ele. Aí vira antropomorfismo. Isso, tá errado. Porque até então, nada prova o contrário uhum. do que tu ter um, por exemplo, um neon junto com um outro tetra, espécies de diferentes de um só indivíduo, esses peixes vão morrer mais rápido, ou vão estar sofrendo, enfim, por não ter peixes da mesma espécie junto com ele. Até o momento nada se comprovou e provavelmente não vai. Até porque é É óbvio, lógico, se tu estiver olhando no habitat natural do peixe. É igual esses dias, eu mandei um vídeo do habitat natural do neon pra um pessoal, e o pessoal, nossa, mas sempre falaram pra botar em cardume o peixe, mas não tem necessidade, você entra na natureza, tu vê um neon aqui, um neon daqui dois metros, dois, três neonzinhos juntos de vez em quando. Exato. Tu que foi pra Manaus, tu sabe, né? Tu, tu teve lá junto, nadando com os neons. Quase <risos> é, tu vê o pessoal que teve oportunidade de, de ir no Rio nadar e conhecer, às vezes, os lugares assim. É, tu vê que eles não estão tudo juntinho nessa bola de neon que mesmo uhum. o pessoal acha, né, que vê sadinha no mar, sabe? Essa tá, utopia não, de não, neons. Não é bem assim, não. Bom, segunda pergunta dele é: quais as gambiarras vocês já fizeram no começo? Cru! você quer me ferrar agora? É, muitos. É, muitas. Muitos. Cara, eu fazia comecei assim, de um é. modo extremamente errado. É tudo evolução, né? Exatamente. É. Quando eu comecei, pela primeira vez com aquarismo, eu fui instruído por um cara mais velho, que tinha anos de aquarismo, que era o tal. Querendo ou não, ele que me inseriu nesse mundo. Sim. Eu nem lembro o nome daquele maluco, mas ele era bem paranoico, era bem estranho. É, mas, é que nem todo aquarista. Mas ele fazia filtros caseiros, com duas bombonas de 200 litros, enchia de perlúdia, e pedra, cara, era uma merda. E eu acabei indo nessa onda dele até por não ter conhecimento. Isso faz mais de sete anos já, então... É, eu já, por mim, eu posso dizer que como basicamente eu nasci nesse meio é, de, do aquarismo mesmo, uhum. né, de, de lojas, enfim, eu não fiz muita gambiarra, mas eu testei muito produto. É. Ah, mas testava o produto E até um produto tu descobrir eu... descobri que o produto não funciona, até tu descobrir que o produto não é bom, é, infelizmente tu acaba perdendo muito é. peixe, né, porque tu acaba levando a confiança uhum. do produto. Tanto que hoje, um dos objetivos do podcast é justamente isso, falar pra vocês que o, o produto não é bom por experiência prática mesmo, né? Principalmente, né? É, é falar dos produtos que realmente funcionam. Então, no meu caso, é, eu não fiz tanta gambiarra, não. O que eu fiz realmente foi testes de muitos e muitos e muitos produtos. Foi uhum. né? então, é basicamente isso. E vamos lá! Um abraço aí, o Arthur Fiusa, certo? Um abraço. Senhor Thiago Hirata, ele mandou o seguinte... Pra que serve uma bomba? Assalta banco. Ah lá, rock Bar. É, essas coisas do tipo. <risos> mas, pro um aquarismo, bomba, somente bomba. A bomba submersa. Uhum. Tem dois. Bom, tem a bomba que é o compressor externo. Sim. É, bomba de ar. Bomba de ar, né? E serve bomba Pra de mandar ar pra dentro do aquário. Uhum. Hoje é usado Com a só porosa, pra decoração. Né? Exato. tem a bomba interna, Bomba submersa. Uhum. Serve pra fazer movimentação de água, basicamente. E aí, geralmente, elas podem ser acopladas às partes de espuma, onde elas são filtros auxiliares. É? Se tornam um filtros filtro auxiliares. Uma mecânica base. Então uma bomba, serve para geralmente isso, movimentar, funcionar, enfim. Uh, canal Fish and Trips, que é do Felipe, certo tá. mandou para nós qual o qual futuro do aquarismo brasileiro e quais inovações nossas marcas farão. Então, seu Fish and Trips, bom, o futuro do aquarismo brasileiro, felizmente, ele caminha por um ponto melhor. A tecnologia tá avançando, querendo ou não, da parte das empresas nacionais. Sim. O que pode ser interessante no Sim. futuro. Eu acredito fielmente que o nosso mercado, aos poucos, começa a mudar essa cultura. Uhum. Mesmo que ainda haja muita gambiarra. Muita gambiarra. E o problema não é a gambiarra. Tem gambiarras que é ok, tá ligado? Esse mas... não é por culpa das empresas. É, mas é o pessoal que quer fazer o caseirão só pra fazer, só pra batalha de ego. Então, até essa cultura ser quebrada, ainda vai penar muito o aquarismo. É, vai Faltam mais Porque... uns 35 podcasts pra quebrar <risos> essa cultura aí. Porque mesmo tendo uma tecnologia gigantesca lá fora, muitas empresas simplesmente não vão trazer, pelo mesmo motivo que eu falei lá no episódio da cultura, né? O uhum. que é que o cara, ah, eu vou trazer tal inovação pro Brasil se os caras estão fazendo a Ticlaro KZ. Exatamente. Né? Pra mim, uhum. o futuro do aquarismo no geral, eu já falei no episódio com o Anderson, é aquelas máquinas de tinta, <risos> sabe? Que vai misturar todos os produtos. Imagine você na sua casa aí, sabe aquelas máquinas que misturam tinta? Tu chega e fala assim, "Ah, eu quero o azul... 49, aí a, o programador vai lá com uma latinha branca de tinta, <risos> mistura, mais. Larga ali no aparelho, bota assim, azul 49. Ele larga o próprio aparelho, larga as tinta uhum. ali dentro, mistura e te entrega o azul 49, né? Tu vê, né? Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Tu vai chegar na loja e falar assim, olha, eu quero, vou ter um aquário de malaui, 50 litros, três caldas de mel. Aí, o cara bota ali, a litragem. Error. Bota o, o, o peixe que tu vai ter, ele vai largar todos os produtos que pode ali naquele Pote vai misturar e vai falar assim: ó, é 5 ml pra cada 200 litros. <risos> vai
1: ele vai tirar é,
0: ele vai tirar cloro, cloramina, amônia nitrito nitrato, vai deixar o pH entre 7,2, e 7,8 gh e tanto kH. Nossa, tá? vai, ser. Esse... Quase tudo. Não, é incrível, é incrível. Aquele all-in-one, tá ligado? All-in-one, corismo bizarro. É, esse eu acho que vai ser. Se alguém que estiver me ouvindo e quiser lançar isso aí. Ó, o copyright. Pelo vai... <risos> é. <risos> menos bota o nosso login no canto né? <risos> Nem que seja por o O personalizado, o cara chega na loja e fala assim: ó, oh, minha palha Tá, a máquina já, já Ou ela um larga só o só manual, só. né? Ou o faz. link dos podcasts, né? Isso aqui é? Não, é, larga um produtinho só que vai custar por apenas R$ 799. Sendo que, que se tu comprasse eles separados daria R$ 200. <risos> né? não, a automação <risos> é cara, né? É, <risos> A inovação. O Bruno mandou para nós também. Olá pessoal, admiro o trabalho de vocês. tem uma questão e dúvida para vocês. Quão relevante é a baixa temperatura para o desenvolvimento do aquário, e em específico para plantas carpete como Monte Carlo? Então, a baixa temperatura ele reduz o metabolismo de todos os seres aquáticos, tanto plantas quanto peixes, porque geralmente são ectotérmicos, ou seja, eles não geram seu próprio calor. Então, quanto mais alto a temperatura, mais rápido o metabolismo de acordo com a disposição de nutrientes a alimentação, vai acelerar sim o processo de crescimento, aumentar por... a imunidade por... porém, uma temperatura muito alta vai favorecer as algas, principalmente temperatura perfeita para planta seria entre 23 a 24 graus uhum. muito abaixo disso ali 20, 18, a planta também já sofre o metabolismo dela já não faz sim, tudo o que tem que um, fazer né? e acima de 26, 27 a alga vem assim, ó, do jeito maravilhoso, e as plantas que são uhum. plantas de água fria, microsórum, anúbias uhum. Isso aí já começa a sentir bastante também pessoal que já teve melting não, aí, da e, microsórum é. mesmo. E sabe também aquela história da é, própria microsórum? Que... Ela fica escura, ela começa a morrer. Sabe quando cozinha o alface? Ele uhum. fica aquele translúcido? Sim. É muito por causa disso também, por causa de calor. É, aquele alface é preto que vem no X, né? É. <risos> pois é. Então, 23, 24 graus é uma temperatura muito boa uhum. pra plantas, principalmente carpetes, porque a alga não vai ter tanta facilidade assim para O metabolismo dela não vai reagir tão rápido. Exato. E a planta vai vender. Com certeza. Então, quanto a Temperatura, lembrando que tem outros parâmetros também, né? Sim. Mas para a temperatura é isso. Uhum. Então vamos lá, Leonardo Henrique! Fala Will! Tem uma perguntinha para o novo podcast sobre perguntas. Qual o substrato fértil que dispensa a camada inerte? Eu vi uns da Siken os Florite, e uns da Ocean Tech, os Plant Actives. Mas fiquei na dúvida se não precisa mesmo da inerte. Bom, a pergunta é específica se precisa de inerte ou não. 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 Não precisa. Não precisa. Mas a gente vai te recomendar outros substratos. Exato. O fluorite vai... é um substrato bom desse quente. Mas é um substrato mineral. Exato. E provavelmente, se tu quer botar carpete, essas coisas, ele não vai te dar o resultado que tu espera. Exato. Tá? Se tu quer um resultado bom, um resultado significativo, usa Ada ou M-Breda. Uhum. São substratos que não precisam. E aliás, trabalham muito superiormente com um contato. Marado, Direto na, na coluna se de água. Tu bloquear ele, ele fica... Eles trabalham biologicamente. Hum. E, um adendo extra, não vou recomendar substratos férteis da Ocean Tech, porque eles não têm um rendimento tão bom. E eles dissolvem. Pode não ser interessante pra vocês. Por experiência, sabemos como funciona. Então, realmente, não vamos hum. recomendar. Se é um substrato bom, um substrato que vai te render, ele breda. Não vai atrás do baratinho. Não vai atrás do baratinho. E, esses substratos sim, hum. trabalham sem camada inerte. Exatamente. Substrato tá. Que trabalha com camada inerte, geralmente ele é bem fino. Uhum. Vamos lá, o nosso geólogo, guru, guru, guru de malaia, Henrique. Ah, é Qual a função uhum. da turmalina negra no substrato? Vi que ela é parte da composição do substrato da Ada e até vendem por quilo. Acho que é uma perguntinha interessante pro pessoal. Realmente. Bom, nosso geólogo vai saber. Tu tá me perguntando de turmalina, geólogo. É, tu bom, não tem Isso é pessoal, cara. né? Ah, tá. Então explica lá no grupo que sair Essa depois. aí é aquela que ele larga assim, ah, isso é pro pessoal. Ele não sabe Sim. bosta, Ah, exatamente. Tá <risos> Mentira. Inclusive, eu gosto sempre das respostas do geólogo, que o pessoal pergunta ao geólogo, essa pedra alcaliniza, né? Ele fala, olha, ela não alcaliniza, mas dependendo dos cristais, ela pode vir alcalinizar <risos> Tá ligado? É, sim, sim, é, Sempre boa. Pode ser que sim, mas talvez não. Se não chover, vai fazer só. É, então, a turmalina negra, ela tem algumas propriedades nela em que ela cria, como se fosse um campo... Ele... Como se fosse? Não. É. Ela cria um campo eletromagnético uhum. nela, onde ela vai atrair para ela vários uhum. elementos... Que também tem campo eletromagnético. Quando tu pega, por exemplo, ferro, sabe? Amônia, uhum. nitritos, nitrogenados, ionizados, quer dizer, tudo que seja ionizado uhum. ela vai atrair. Ela fazendo com que ela crie em torno dela, de certa forma, bolsões de nutrientes. Uhum. Tá? Ela possui as capacidades piezoelétricas, Olha isso que aí. é a capacidade de. Como é que é o nome? Piezoelétrica. Nossa! Muito bom. Que é a capacidade de gerar tensão elétrica como uma resposta à pressão mecânica. Ou seja, se tu bota ela em alta pressão, sim, mais, sim, sim, sim. É tipo, vamos, turmalina! <risos> Trabalha, a turmalina! Aqui. Parece Pikachu, né? E também piroelétricas. Que quer dizer que ela gera esse campo eletromagnético através de temperaturas. Ah, tá, claro. Com tem certeza. Óbvio. Tá, e... na é, tá na cara. <risos> óbvio. É, é. Tá na cara, óbvio. Enfim, ela tem um campo eletromagnético... E isso vai atrair outros outros elementos que t- também possuem cargas, fazendo com que puxe, principalmente quando é utilizado fertilizantes, uhum. os fertilizantes os minerais, líquidos, né? eles são atraídos para o substrato, fazendo com que o substrato não se desgaste tão rápido, uhum. criando bolsões de nutrição no teu próprio substrato. Então ela age como um ímã é, um de cata- nutrientes. É o um catalisador ali aonde vai puxar os nutrientes para não desgastar tanto o teu substrato. Olha, interessante. É bem interessante. Todo aí. mundo comprando turmalina negra rapidinho. Enterrando no ele. É. E agora, meus amigos, o Jean, se preparem. Música triste ao fundo! O Jean mandou a história aí. Jean, um eu vou contar agora a história que o Jean mandou. Vocês, por favor, sentem. Duas páginas, hein? Duas páginas de mensagem do Jean, mas vamos lá. Jean, gente... eu tive que imprimir isso aqui na letra 6 <risos> pra dar duas páginas. Exato. <risos> então, vamos lá. O Jean falou o seguinte: toda informação que recebi até agora, todo o conteúdo que aprendi, me fizeram uma melhorar muito no hobby. Minha paixão pelo aquarismo aumentou vendo tudo dar certo e tudo graças a vocês. Ó, oh, obrigado. Obrigado. Sempre tenho buscado estudar mais, ler mais, aprender mais, ver mais vídeos técnicos de qualidade. Já e tá errou, sempre... já errou. Oh, por quê? Vídeos técnicos. É, é um não. podcast. Um é, não, podcast é, não é não, não vídeo. deve ter um outro vídeo técnico bom. Né? É, os Green Aqua é bom, né? Olha, ó, é a base live deles. Exatamente. E sempre ouvir e reouvir os podcasts que me trouxeram muitas melhorias pro nosso aquarismo brasileiro. Vocês estão mudando o aquarismo no Brasil. Com os nossos Fala Galera semanais, tenho indicado pra muita gente de olho fechado. Porque sei que vocês têm falado a verdade. Cara, isso... Tu vai errar o podcast. <risos> Olha pro celular pra fazer isso aí. Cara, não, é sério. A gente tem... O que... Vocês não tem noção do que a gente estuda. A gente já sabe uma parte, mas a gente tem que estudar muito pra gravar qualquer podcast. Que é muita informação pra passar certo, né? Acho que eu sabia o nome dessas coisas que a turmalina faz, Acho. eu sabia que ela fazia, mas não quero o nome Olha aí, mesmo. então vamos lá, iniciei no aquarismo há alguns anos com um aquário plantado de 20 litros Que mudou de layout umas três vezes por mês durante os dois anos que fiquei, pois não tinha informação correta O famoso metamorfose ambulante, literalmente, não, ambulante não, que ele ficava paradinho no canto, ó porque a ambulante é um... É ambulância? É um camelô que fica mudando de forma. Mais ou menos isso. Porque não tinha informação correta e fazia muita coisa errada. Fiquei com ele por dois anos. O cara é corajoso. Até antes é. de me divorciar e ele ficar na antiga casa. A Mas mulher levou até castigo. o aquário. Não, isso aí foi castigo. <risos> isso, aí, ele, isso aí ele fez assim. Ah, essa porcaria, é Tu cara. vai divorciar? então tá. Então fui com tá. esse aquário. É. Após, me mudei para uma kitnet até conseguir comprar meu apartamento. E sempre que falava falava com minha atual esposa sobre a casa nova Meu desejo sempre era fazer um projeto De um plantado maior, este ano 2020 para quem tá escutando Finalmente, depois de alguns anos, consegui iniciar Meu plantado de 45 litros Ganhei o vidro e o filtro da minha esposa No dia dos namorados, olha aí oh, Apoiou? Apoiou? Isso aí mesmo E iniciei a montagem do plantado Este já é maior que meu primeiro Era maior, mais bonito, porém ainda Tinha informações incorretas Que eu acreditava serem acertas e muita coisa Não estava dando certo, comecei o plantado usando a laterita, a gente Olha falou aí. lá sobre a laterita, como substrato. A famosa a laterita, <risos> pessoal, pessoal. <hein? risos> Exato. E com LED na casa de ferragem pra iluminar, e com um filtro que não daria conta do meu aquário mesmo sem os peixes da ah, diversão é um Como já era de se esperar, tudo andava mal e comecei a desanimar de não ter os resultados que queria. Então, logo que um amigo fisioterapeuta, um abraço. adentro página 2. Página 2. Do... É, página 2, chegando na página 2, tá. Um amigo fisioterapeuta, o Felipe, que também tá no grupo lá do coisa Bizarro, do Hospital em que trabalho me indicou o podcast depois de eu ter pedido a ele uma cerâmica do SAMP dele. Pô, vamos, ô o, o Jean. O que? Jean e Felipe. Jean e Felipe. Vamos botar um aquário no hospital. É, pois é. Vamos conversar, vocês dois aí se reúnem bem, bem trovadinho, pessoal. <risos> Fala com a gerência ali. Fala <risos> com a gerência, botar. É terapêutico isso é, aí, ó. Não, ele pediu, ó, depois de eu ter pedido a ele uma cerâmica do SAMP e do Felipe pra acelerar a minha biologia. Cara de pau, né? Tu vê, né? E ele disse que não ia adiantar. Mentira, eu não queria te dar. A cerâmica, que é cara, me indicando ouvir o um podcast pra aprender mais. Vai, essa aí foi maldade, Felipe, né? Por quê? Assim, tá, meu, não, eu não vou te dar a cerâmica assim, ó. Ouve aqui, ó. É, escuta aqui, ó. Não quero escuta falar. Aqui, não, eu, não, eu tô com preguiça de, de conversar. Não, realmente, o pessoal que convive com a gente, que sabe que a gente tá preguiçoso. Cara, gra- as pessoas perguntam, a gente graças fala, indica o um podcast. Graças a vocês, chega o pessoal aqui pra gente atender, às vezes. Aí a gente acabou de gravar um podcast, alguma coisa, tipo, faz uma semana, duas. E aí o cara, pau, oh, meu, essa informação aqui daí da. YouTube, meu, tem um podcast ó, aqui, Escuta ó. aqui, ó. Esse n- desculpa, número 55 te... aqui é o número 12 toma, Depois desculpa. tu volta na loja né? <risos> Me indicando ouvir o podcast pra aprender mais De início, fui cético Mas comecei a ouvir e tive certeza que era Não, mentira Os podcasts <risos> pareciam burgueses Pois indicavam marcas caras e produtos Que eu mesmo já havia criado na base da gambiarra Boa Boa, boa, boa burguês safado Tu vê, né? A gente só tava falando que funcionava né? Porém, resolvi tentar investir Já que da forma que estava, não estava dando certo. A gambiarra não estava dando certo, Jean. Ah, para! Claro que estava. E tudo começou a melhorar. Começou desde a filtragem, os peixes, a iluminação, plantas e auxílios no meio da noite quando o Rodrigo me socorreu. Depois que meu impeller travou e eu não sabia como arrumar. Eu lembro, ele tava sozinho, (risos) chorando na chuva.
1: Com filtro na
0: mão. O que aconteceu, jovem? (risos) O meu impeller, tio! (risos) Após esse contato com ele, e a acessibilidade que tive nessa mesma conversa, falei de criar um grupo de WhatsApp que seria de grande valia, e fui informado que isso já estava em cogitação. E que haveria um podcast pra indicar como seria quando começasse. É, tem uma galera que mesmo ouvindo ainda infligiu as regras, né? É. <risos> ouvindo que eu, depois, né? Na espera, recebi mais auxílios, como na iluminação, plantas, substratos e os problemas do percurso. Até que o grupo iniciou e a dinâmica melhorou muito mais. O vírus do aquarismo, que já tava gerando febre, me pegou mais forte. E o novo projeto começou a coçar minhas mãos, kkk. Não, isso daí na verdade era a corona. Um abraço pro Jean, que se curou do corona. Teve e se E curou. ele trata o pessoal com corona, é né? Você que está escutando e já teve, o cara te ajudou aí. Mas olha, essa história aí de o vírus que pegou forte e as mãos você é meio é, suspeita Faz um teste. <risos> Comecei a desenhar um paludário. Enchi o saco do projeto do Rodrigo inúmeras vezes para projetar o que sempre desejei, imaginando que nunca sairia do papel. E com muito custo, projetos e construção, o projeto está tomando forma. Com um mês de projeto, consegui construir a estrutura do aquário, do paludário, né? Com meu pai. E hoje, 21 do 8, no dia que ele mandou, tá? Após ter vendido o meu aquário ontem para minha sogra. Ah, Paga. O cara pera aí. é bom. Não, não. Eu não consigo bater palma que eu cortei meu dedo. É, eu vi. Eu acho que Pra mim. É, eu vou bater pau aqui. O cara <risos> vendeu o aquário dele pra sogra. Pra sogra. Tá? Cobrou montagem, remontagem, transporte, pagou acho que uns 500 pilas no aquário inteiro, vendeu por 1.500, porque tava montado, né? vendeu o projeto, <risos> vendeu o conceito. E ainda falou assim: ó, sabe? aqui ó, os produto, quando tu precisar, fala que eu consigo baratinho. <risos> e aí ele vai comprar os... e a gente racha o produto. Aham, uh-huh, ele compra ele de um compra, litro. Compra de um litro, dá 100 ml cobra, pra ela. Cobra o preço integral, <risos> fala que comprou de 250 ml. <risos> E aí não fala assim, não, tem que entender que esse produto de aquarismo é caro. É, cuidado. É. Deixa, e deixa que eu cobra a manutenção também <risos> Todo uhum. mês ele vai lá ganhar mais um pila Conseguiu o dinheiro que precisava Pra ele encomendar o vidro do paludário O aquário. Claro, claro, que rapaz. vai vir no próximo mês Estou muito contente com toda essa evolução E tenho muito a agradecer ao Rodrigo e ao Will Por toda a ajuda, por todo o conhecimento E por todas as vezes que eu enchi o saco deles No meio da tarde do domingo não tem a agradecer à sogra. <risos> é. Ô, cara, só nada, não, a sogra Pelo amor de Deus Tira os adesivos Do teu filtro, tira os adesivos da luminária, os produtinhos, tira o rótulo, porque se ela inventar Vou de uma, fazer uma loja pesquisa. de aquário, ela for a loja de aquário e fala assim, ah, eu vim buscar esse produtinho aqui que faltou, aí o cara fala assim, tá, é 20, é 20 reais, ó. Não, Mas, não, não, pode. não Não, não, é, tá errado esse produto. O meu genro me cobrou <risos> 150 reais. Às vezes que enchi o saco deles no meio da tarde de domingo ou do nada à noite, e fui sempre muito bem acolhido e respondido. Com muito orgulho, quero filmar toda a montagem do novo projeto e postar no YouTube, como um projeto revolucionário e que não vi nada semelhante ainda brasileiro, com certeza. Com menção honrosa ao aquarismo bizarro. Olha aí. Se der errado, não posso. É. (risos) Faz o primeiro vídeo, a gente vai analisar. (risos) Nosso <risos> primeiro vídeo fica seis meses com o vídeo Que é a ideia errada, já não, não posta de início então, já posta ele e depois posta o resultado junto. Exatamente é A evolução Aí, Jean, Realmente, cara, muito obrigado, Tom, que tá sempre junto aí com a gente Sim, é Sempre que a gente lança episódio início. novo É interessante ver essa evolução do pessoal, né? Exato O pessoal sempre evoluindo, é muito bacana isso aí, cara Perfeito E o, e o pessoal sabe, né? Que a gente tá sempre disposto a responder Sempre que a gente tá livre e tudo mais Ou ver que é uma emergência, a gente vai responder Porque a gente tá preocupado realmente o pessoal fazer o um aquário melhor, né? Exato, pra quem sabe, pra quem me chama no WhatsApp sabe que eu fico das nove à meia-noite direto ali e se eu não consigo responder na hora, uma hora no máximo e depois eu tô respondendo. É mentira! Eu né? sou um maníaco, <risos> claro que é verdade! Vamos lá! Então, Juliana, é, um abraço e vamos abraço agora para o seu Gil de uh, Durante a semana a minha iluminação é programada para acender sempre no mesmo horário. Nos finais de semana posso adiantar o relógio ou é prejudicial? Não, Gil acho que é bem tranquilo, igual todo final de semana quando o sol acorda mais tarde. Exato. <risos> né? <risos> É que não, né? Gente? Sábado. É, a programação é a mesma. Mantenha a programação, vai mudar no final de só semana. Sol o às 8h30, sábado, né? É Dormir que, um pouquinho é, mais. É, eu de dar uma dormida, né? Vai até mais tarde ali na festa. Não, no é o mesmo horário, né? Isso aí é fato. Outra pergunta do Gildney que ele mandou o seguinte. Catarina fazendo churrasco gambiarra. Sabe pro pessoal que não tá sabendo, é que, não, é que deu umas treta no grupo lá, entre Catarina e Gaúcho fazendo Ai, churrasco, fazendo céu. bife e tudo mais, e, e aí já tão um se jurando o outro. <risos> <risos> o Miguel já nem fala mais nada, que o geólogo não, jurou não. ele, né? É, porque o Miguel meteu umas loucas lá. É, <risos> brabo, cara. Aí o geólogo quer fazer outras histórias, <risos> que é carnear o Miguel. <risos> E então, eu não sei, eu não posso te dizer nada. É, a gente, a gente vai ter que ser neutro nesse assunto. Né? Porque do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul pra cima é só bife passado Então. <risos> Mas nós temos uma atualização aí na história da tia do Judinei. A tia do Judinei, ela a fazia muito que eu, tia. alguns episódios que ela não aparecia. Que eu vou contratar, eu falei que eu vou contratar o carro do ovo. Pra... pra tocar o podcast <risos> na porta da tia. Do com Giudinei. aqueles carros, aqueles uno de festa. Sabe, feliz aniversário. <risos> um resumo, balanço, rápido, resumo rápido, pra quem não sabe, a tia do Judinei misturou toda a fauna do mundo. O Judinei tentou ajudar ela. Ela, ela brigou o Giudinei, com o Judinei. Correu, correu ele com o um cabo de vassoura. A família dele se dividiu entre os apoiadores que... da tia do Judinei. E, e só o Judinei. De... <risos> e <risos> ele... ela tinha uma tartaruga dentro do aquário, que a tartaruga fugiu, tentou fugir numa pipa, amarrada numa pipa. <risos> Não conseguiu, Não feitado. conseguiu, voltou pro aquário. Só que aí ela ouviu o Judinei. E ela comprou Matrix, ela comprou por Higiene. Olha, ele melhorou ela... a filtragem. Tirou os peixes grandes, o aquário hum. funcionando. E aí ela resolveu botar planta na no aquário. Cru! E aí ela comprou o substrato fértil Indicaram pra ela colocar o substrato fértil no aquário O que que ela fez? Ela abriu o pote e girou dentro do aquário Pá! Meu Lavou os pe... Bom, no momento Ela tem um aquário com água preta Sem Sim. peixe e tá pedindo Vai pensando em No reembolso do substrato Porque não funcionou <risos> Tirar agora vai ser bom, né? É. Bom, tu, seguindo aqui No mínimo ela vai botar uma samambaia Uns miro da paz lá dentro Tá lá um crocodilo já até a tartaruga. Agora nós temos um áudio aqui do Felipe. Vamos tocar agora pra você!
1: Fala galera, eu sou o Felipe de Araraquara, interior de São Paulo. E venho trazer um relato do quanto é importante ter informação de qualidade para se estar nesse hobby manter aquários bonitos e peixes saudáveis. Eu tenho um curvíceps, o nome dele é o Wilson. Abraço, eu E ele é meu primeiro peixe. Ele foi resgatado de um aquário que tinha no meu serviço há alguns anos, que já não tinha mais filtragem, não tinha nem comida. Ele sobreviveu na base do canibalismo. E recentemente eu tive problemas de algas no aquário dele. Dele. E uma doença que ele pegou, que deixou os olhos dele embaçados. Ouvindo os podcasts, aprendendo bastante coisa, e com a ajuda do Rodrigo e do Will, eu consegui identificar a causa das do aparecimento das algas, já consegui resolver e fazer o tratamento, deixar o Wilson curado, coisa que até então eu não tinha conseguido fazer com outros peixes. É um relato e um agradecimento ao trabalho que vocês têm feito de trazer informação de qualidade pra gente. É um grande marco, é um uma coisa assim absurda que vocês estão fazendo com o podcast do Aquarismo é um agradecimento muito obrigado
0: muito obrigado Felipe <risos> fantástico hein? eu gosto do Wilson o famoso Curvíceps Wilson o Wilson ah. que ele falou assim ah é o Wilson por causa da bola eu, tá o Wilson que grava comigo também <risos> é, pra quem não sabe meu nome tipo eu sou o Wilson só que meu nome normal de, de pessoa humana é o Wilson então prazer é <risos> o bola... <risos> É, tem gente que chama de Wilson, que é a minha forma mais velha, né? Oh, o seu Wilson? <risos> o seu Wilson! Oh, o seu Wilson já nasce o bigode na hora, assim, né? Incrédio. <risos> ah, o Rogério. O Rogério também. Oh, o Rogério é antigo, né? O seu Rogério. O Rogério tá desde o início com a gente no podcast. Não, Rogério... Vai ficar até depois do podcast. Ele... Não, ele é patrimônio, patrimônio do podcast. É patrimônio Ele, patrimônio. ele é... <risos> então, ele mandou o seguinte... Depois de ciclado o aquário. não, não mandou, né? Isso aqui mandou um áudio e eu sintetizei o negócio. É, não, a gente transmitiu, a gente é, psicografou transmitir. aqui. Isso aí, tá? Depois de ciclado o aquário, depois de terminada a ciclagem, é necessário fazer uma pequena TPA ou não tem problema? Não. Não, não Porque é necessário. Porque tu não introduziu o peixe, não introduziu ração, a não ser que tu faça aquelas merdas que motam maníaca. É, não, é. pelo amor de Deus, não faz isso. E aquilo lá não é ciclagem, né? Aquilo é a experiência. É, que,
1: não,
0: que não dá certo. É, mas não. E ele mandou um adendo muito triste. Tá? Você que é do DDD12 aí agora, preste atenção. Divulgo tanto o podcast. Fico triste que só tem eu de DDD12 lá no grupo. E hoje estou ajudando um amigo a montar um aquário. Tava até com medo do que ele ia comprar, mas ele só comprou coisa boa. Manda abraço pro Gabriel de São José dos Campos. Gabriel de São José dos Campos. Sinta-se abraçado. Eu não mando abraço porque eu não conheço o Gabriel. Não mando abraço porque eu não conheço. É, eu mandei pro... Paulo mas, oi, Gabriel. Porque... Tudo bem? <risos> Tome agora a cara, Gabriel. Escuta o podcast lá do... Do grupo do, WhatsApp. do grupo de WhatsApp e entra no grupo pra eu, eu fazer companhia que... pro Rogério. É, ele tá triste perto Gabriel, tu não tá sendo um bom amigo. <risos> Porque amigos ficam juntos nessa hora e tu não tá no grupo com o Rogério. O Rogério sofre lá, o pessoal fala do Rogério, só tem ele pra se defender. Pô, Coitado não vou mandar hoje. abraço pro Gabriel. Tá, eu mandei já. Eu agora. vou mandar abraço pros produtos bons que ele tá comprando. Abraço produtos bronze que o Gabriel de Enquanto, São José comprou Enquanto não te apresentar, Gabriel, não vou te mandar abraço. Não te conheço. <risos> é <risos> época de corona, Gabriel. É, de longe, uma baninha, sendo. A Jussara, nossa de mim. Nossa, de mim. Sempre com conselhos muito bons. Mal, inclusive, quadras. o conselho dessa semana foi: se só brasília Sim. álcool, não pegar no inverno, joga água quente. Em cima do carburador. O pai dela ensinou isso pra ela. O pai ela. dela ensinou isso aí. Isso aí. Por isso que ela tá diante de mim. Conselhos. Obrigado, sempre. Jussara, por banir o Brian Jussara. sempre também. Exato. A Jussara mandou assim: ó. Fale sobre o sigel da, uhum, da skin. Aham que comentaram sobre fosfato no grupo, ou é melhor eu ficar com a equipe de Otocimplos? São dois pontos diferentes aí. Totalmente. Uh, primeiro, se a tua preocupação é com o fosfato aglutinando em cima das folhas, sim, tu pode usar só o Otocimplos, Exato. vai te ajudar vai bastante, comer. vai comer, vai tirar dali pelo menos, uhum. e aí tu vai fazendo trocas de água seguido e isso vai começar a baixar uhum. teu fosfato. Agora. Se tu quer é algo realmente pra baixar tudo, E aí entra o sigel O é a mistura do Fosguard com o Matrix Carbon. Uhum. Matrix Carbon é carbo ativado e o Fosguard é uma mídia removedora de fosfato. Então, simples só que, assim depois que tu utilizar, Usou, ele saturou até três meses no máximo. Exatamente. É. Dependendo da quantidade de fosfato, do teu é. aquário, então... então. simples assim. Exatamente. Simples assim. E um abraço. Um abraço para o Heriberto, Heriberto, que mandou um áudio muito contente que nos achou, por é. um acaso, no diesel. Ó, o Heriberto, conheço o Heriberto. Mandei mensagem pro Heriberto, o Heriberto tá no grupo, um abraço Liberto. Ah, olha aí ó, um abraço Heriberto de novo. Um abraço pro Gabriel? Não. <risos>
1: <risos> pro pessoal
0: que reclama que a gente não tá no Deezer a gente não tá lá por um motivo simples hospedamos o podcast no Anchor tá é o que eu uso pra hospedar todos os episódios e ele distribui pra sete oito lugares diferentes na verdade é bem mais que ele pega pelo feed então o que, que acontece o Deezer ele só trabalha com o formato de áudio só que o Anchor converte pro outro então vai me dar um trabalhão ter que upar cada episódio separadamente no Deezer então a não ser que o Deezer mude essa política merda dele de não aceitar o feed de outros podcasts vamos ficar sem podcast no Deezer. Abraço, Deezer. <risos> então, pessoal, é, essa foi a leitura. Rápido, Fazer tempo que a gente não fazia. É, muito obrigado a todos que colaboraram. Uhum. E eu vou ficando aqui. E eu certo. fui. Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou doação de conta premium do diesel pode enviar o e-mail para aquaresumbizarroba.gmail.com ou chamar a gente lá no Instagram, aquaresumbizarro. E eu fui.